0: O processo de privatização do CTT arranca durante o segundo trimestre, tal como estava previsto no memorando da Troika. Assim confirmou hoje o presidente da empresa, convicto que os prazos vão ser cumpridos. Francisco Lacerda, na conferência de imprensa de apresentação de resultados, revelou ainda uma descida de 9% do lucro do CTT para os 50,7 milhões de euros o ano passado, mas os resultados operacionais aumentaram apesar do ambiente económico adverso. E explicou os números.
1: Temos menos resultados financeiros porque as taxas de juros dos depósitos estão mais baixas em 2012 do que tinham sido em 2011. Em termos de valores e montantes, até estamos acima do, do ano anterior. Mas as taxas de juros são o que são e, e ainda bem por outras razões mas do ponto de vista de contributo para os resultados do CTT pesa negativamente. E portanto, o que nós podemos dizer é que o resultado líquido, líquido, portanto a última linha, cai 9% de um ano para o outro, mas apenas devido a fatores que não têm a ver com a atividade principal do CTT. Não a atividade principal do CTT: o resultado líquido teria subido. Pois, pelos resultados não correntes, pelo resultado financeiro, o impacto é este que vimos.
0: Os CTT Correios de Portugal estabeleceram como uma das prioridades para o futuro expandir em mercados internacionais, além de Espanha e Moçambique, dois destinos onde o ano passado, só o serviço expresso, cresceu 42% em contraciclo com a tendência de queda verificada no mercado doméstico. A empresa pretende ainda alavancar o comércio eletrónico e largar o âmbito dos serviços financeiros. 73 personalidades ligadas a cotadas e também a PMEs apresentaram hoje o um manifesto que apela a uma reforma urgente do Estado que passe pelo corte real da despesa pública e não por mais impostos.
2: A reforma do Estado está ainda por fazer e, portanto, essa reforma do Estado um, é inadiável porque se esgotou é hipótese de aumentar os impostos.
0: Palavras de Alexandre Patrício Gouveia, um dos subscritores do manifesto. Este gestor considera que os portugueses não aguentam mais impostos, nem a receita fiscal aumenta mais de 35% do PIB. Por isso, o país está condenado a reduzir o déficit pela via da redução da de despesa pública. O
2: que nós dizemos neste manifesto é que a parte que falta percorrer para passarmos a ter as nossas contas públicas equilibradas, não pode ser mais pela via do aumento dos impostos. Porque já se viu que, mesmo quando se aumentam as taxas de impostos, a receita fiscal já não aumenta, porque a elasticidade da obtenção de receitas é cada vez menor e os próprios portugueses julgam que não estamos dispostos a terem taxas de imposto muito mais altas do que aquelas que já têm atualmente. As receitas fiscais só proporcionam cerca de 35% do PIB e, portanto, nós estamos condenados a reduzir o déficit orçamental pela via da redução da despesa pública. E esse trabalho, em bom ainda está por fazer porque o Estado nem sempre gasta de uma forma eficiente o seu dinheiro. Há áreas que funcionam bem, mas há outras áreas que funcionam muito mal e onde os recursos públicos são muito mal gastos. E, portanto, estas situações não têm vantagem nenhuma em se manterem e em continuarem no tempo porque não beneficiam os contribuintes, mas constituem um travão ao desenvolvimento económico, à criação de emprego e à criação de riqueza.
0: O Manifesto da Redução da Despesa sugere ainda como medida de estímulo da atividade empresarial a redução dos custos da energia, quer para particulares, quer para empresas. A China ultrapassou a Alemanha em termos de mercados emissores de turistas o ano passado e torna-se do mais importante país para o setor em termos de despesa, revelou hoje a Organização Mundial de Turismo. Os gastos dos turistas chineses fora de portas atingiram os 80 mil milhões de euros, ou seja, na última década os gastos dos chineses aumentaram perto de oito vezes no turismo, cerca de 40% no último ano. A China passou de 10 milhões de viagens internacionais em 2000 para as 83 milhões no ano passado.